0: 大家好，今天我们做一期特别节目，介绍一下查理芒格在最近的这个股东大会上说了些什么。那大家都知道，我非常非常的崇拜查理芒格。一方面呢，是因为查理芒格是一位已经九十七岁的时代老人，他也是一位价值投资大师，更是股神巴菲特的合作伙伴和伯克希尔哈撒维的副董事长。那之前我有在《成为如何成为巴菲特》那个节目里面讲呢？其实格雷厄姆是巴菲特的价值投资老师，但是真正造就了巴菲特的今天，就是查理芒格。如果没有查理芒格的话，也没有巴菲特的今天。因为查理芒格真正的为巴菲特构建起了一个价值投资的理念和体系。那在介绍这个查理芒格说了些什么之前呢，我先想讲一下这个查理芒格的简单的人生履历。那一九二四年的时候呢，查理芒格诞生于巴菲特的老家。然后呢，他小的时候呢，也在巴菲特的爷爷的杂货铺里面打过工。然后在二战的时候，他正好在读大学，然后正好应征入伍，参加了美国的海军。然后在二战结束之后，又返回了大学校园，在哈佛大学法学院攻读了法学博士。那其实呢，这个美国的法学博士 JD 这个项目呢，其实理论上来说是和中国的那种法学本科是一样的，因为美国是没有法学本科的，所以他们出来全都是法学博士。啊，这个是一个。可能很多人都不知道的冷知识，所以我先给大家简单的科普一下。而且当时查理芒格读这个法学博士的时候呢，是根本没有大学文凭的，因为根据美国到现在也来也是这个规定，就是你如果要入读法学院的话，你必须得要一个其他专业的本科文凭。但是查理芒格因为参加了二战，并没有这个文凭。然后呢，他通过他爷爷的关系，通过他爸爸的关系，于是进入了哈佛大学法学院。那他爷爷是谁呢？他爷爷是一个联邦法官，他爸爸呢也是一个很著名的律师。那 anyway， 他就是跟巴菲特一样，都是有背景的男人。但就是这样一个男人呢，在当了律师几年之后，发现其实做律师赚钱并不容易，而且他当时因为家里的原一些变故，造成了家里的经济危机，那没有办法去。正常支持自己的生，所以当时查理芒格最后就转变了，他从一个律师转变成了一个企业家，最后现在成为了一个专门的投资者。那作为我的一个人生的一个导师之一吧，他的那些言论我是非常爱看的，特别是每当他跟巴菲特在伯克希尔哈撒韦股东大会上斗嘴那些场景是非常搞笑的，每一次都是巴菲特滔滔不绝的在谈论一个问题。他呃，可能谈论了十分钟左右，最后查理芒格用一个简短的一句话，或者说用一个小笑话，把这个前面巴菲特那十几分钟的话缩短成一点点的内容。所以我觉得查理芒格真的是一个非常有智慧的男人。那废话少说，我们就开始讲一下查理芒格这次说了些什么。那首先对于这个最近科技股的热潮，查理芒格认为这种事情在市场中经常发生。这个科技股，大家现在看到它非常的热，所以都进去了。那过段时间，很多人都会竹篮打水一场空。而且由于查理芒格对于这种其实非常了解，这种事情在美国股市上也一再发生，所以他认为这个投资者需要更加的理智，不要别人买入什么你就跟风买入什么，因为这是一种赌博。当然，很多人不会去听查理芒格的话，反而会去跟着别人去爆炒那些小盘股，去爆炒那些毛票。那最后现在。泥石俱下的股市之中，被套住的也是这些人。而且最愚蠢的是，这些人还加了杠杆。对于这个问题，查理芒格也有谈论到，他说：“任何的投资千万不能加杠杆。如果你借债来投资的话，那就不是投资，那就是真正的赌博。”说到这里，我想再岔开话题说一下，之前我们有节目介绍到阿克基金的女股神 Cassie Wood 的木头姐。那其实，在当时的那个节目中，我就说过，我不会投资木头姐的基金，因为我觉得木头姐的这个投资理念，虽然它也是一个所谓的价值投资，但是它的价值投资可能更像高瓴资本的张磊那样的价值投资，是对于未来的成长性的一种价值投资，但是它没有办法看到一些确定的东西，没有办法看到未来的现金流折现到现在。所以，这样的价值投资其实还是存在着一些存在着一些问题的。那最近这个，其实我看了另外一档美国节目，其实对于阿克 k 基金的话，有有专家提出来认为，那个 Cassie Wood 必须得关闭掉这个阿克 k 基金，以防这个更多的赎回浪潮会导致阿克 k 基金最后。不得不卖出自己手中持有的那些小盘的科技股，但是，一旦这些小盘科技股被大量卖出的话，又会对于整个美国科技股板块造成一个很大的卖压。那还是回到我们的查理芒格的那个股东大会上的发言。那查理芒格认为呢，现在在这个阶段中，你手握着现金什么都不去做，需要一个很强的定力。很多人都愿意高抛低吸，但是呢，如何真正做到是一件非常困难的事情。查理芒格认为，当人们遇到一家好公司的时候，肯定是想用一个比较好的价格、比较便宜的价格买到它。但是像现在这样一个泡沫肆虐的股市、股票市场的时候，公司的价格都非常高，所以很难去找到一个合理、被低估的一些好公司。那在这种情况下的话，这个查理芒格也是愿意在估值比较高的情况下。持有或者买入股票，但是不能太高，而且他必须得看到未来的成长性和未来的现金流。如果他的未来现金流没有办法去折现的话，未来没有办法去盈利的话，那你买的只是一个空屁的梦想，那那个梦想迟早会像泡沫一样破灭的。而对于价值投资的问题呢，呃，查理芒格认为价值投资是永远不会过时的，因为价值投资其实就是投资者付出一些钱买入股票，随着公司创造更多的价值去赚取更多的利益。但有些人可能认为，价值投资是用很多的钱去买公司，然后让公司去做一些很复杂的事情，去改变人类的社会，这其实是非常困难的。对于查理·芒格来说，他就是用他自己能够理解的方式，去找出四到五家，甚至只有两到三家他能够看得懂的公司，然后买入他们的股票，而不是去找四百家或者五百家的公司。虽然有人说这个分散投资会比较好，但是查理芒格是不太愿意分散投资的。这也是我在上一期节目中有提到的，查理芒格持股非常非常的集中，他现在主要是持有三三三大股票，一个就是那个 Costco， 一个就是好事多公司，呃，另外一个就是那个伯伯克希尔哈萨维的股票，还有就是那个李路的喜马拉雅资本。所以从这个角度来说，可以看得出查理芒格其实真的是持股非常非常的集中。然后查理芒格呢，对于这个苹果支付或者 PayPal 或者说比特币，他有自己的看法。他说他不知道未来的那个银行业会怎样的发展，但是他认为银行还是会继续存在的，不会被那些所谓的线上银行或者说移动支付所彻底的替代。因为银行运行良好的银行对于文明是有非常大的贡献的，而且比特币未来不会成为一种交易的货币，它不能作为一个商品的支付手段。所以，这个查理芒格从来不买比特币，而且他也希望大家一样不要去购买比特币，因为他认为这个比特币就是一个泡沫，纯粹的泡沫，就像当年的郁金香一样。同时，他也在发布会上说，他也不会去购买特斯拉，因为他认为特斯拉和比特币一样都是泡沫。那最近有一个新闻就是。马斯克那个通过特斯拉去增持了一些比特币，然后当时大家说开玩笑说这是泡沫拥抱了另外一个泡沫。那大家没有想到的是，当新闻一出来之后，这个比特币价格往上涨了一涨之后，那个马斯克立刻又抛出了一些比特币，就。他们说这个马斯克其实也是个割韭菜的大师，大家可以从这些段子中可以发现，其实马斯克他并不是真正认可比特币的价值，而是在纯粹的投机，就像他一直以来的动作一样。虽然说我其实还是蛮欣赏马斯克的精神啊，但是就像我之前在所有的节目中一直强调的，我不会买特斯拉的股票，也会不会去支持马斯克的梦想。因为我觉得他有的动作实在是让我超出了我个人能够理解的范围。当然，我也不是批评他，只是我觉得我个人没有办法去理解马斯克的那些 idea， 也没有办法去理解马斯克的一些投资行为。我觉得他很多行为可能就是利用他现在所有的平台去创造更多的网红价值，就跟所有的那些互联网上的网红是一样的。然后，另外一方面，查理芒格也在。股东大会上谈到了关于投资中国和比亚迪的问题。那其实查理芒格他持有比亚迪有一段时间了，尤其是通过李路的基金，他持有了很多的比亚迪的股份。那他现在尽管比亚迪涨了很多，但是他仍然不会抛出，因为他仍然看好比亚迪的前景，而且他非常喜欢比亚迪的企业文化。在这一点，他就是把比亚迪。呃，他在后面一个问题中拿了 GE 这个公司来说话，那 GE 大家都知道是一个很厉害的通用电器，但是他并不喜欢通用电器的公司，因为他不喜欢通用电器公司的文化。那相相对而言，他为什么会继续持有这个比亚迪的股票，就是因为他认为比亚迪的公司的企业文化比通用电器更好一些。然后，查理芒格也会继续，也非常看好中国经济的未来和中国股市，他认为中国寻找到了一条适合自己发展的道路，然后中国在某些方面其实已经做得非常好了。尤其是在机器人啊、科技现代化这一块，因为像查理芒格这样的智慧老人，他其实见过的世面很多，但是他知道这样一个大的人口脱贫是么多么伟伟大的一件事情，所以他跟我一样非常看好中国的经济未来。然后他又谈到了关于亚马逊的未来和 Costco 的问题。那我前面已经说过了，其实查理芒格持有很多 Costco 的股票，他也没有卖出，他并不像他的老伙计巴菲特一样通过伯克希尔哈撒韦公司在。上一个季度吧，把那个所有的 Costco 股票全都给卖光了，但是查理芒格并没有卖掉，因为查理芒格他认为这个 Costco 有一点是亚马逊没有的，就是人们非常相信 Costco 能够给他他们带来巨大的价值，而亚马逊并没有这样一个能力。他人大家在购买亚马逊东西的时候，就其实像大家在购买一些拼多多啊，或者说在淘宝上购买东西一样，就会有产生这个产品质量是不是不够过关的。疑惑，但是在 Costco 里面，你购买东西并不会有这样太多的疑惑，你会很相信它的质量。所以说，这就是他为什么觉得 Costco 会带来给亚马逊带来更多挑战的原因。那其实这一点呢，我也是比较赞同，因为 Costco 其实除了它的那个零售业务做得非常好之外，另外一点，它它最近开足马力加大它的网上销售业务，其实那一块也做得非常的棒。其实我个人也是有持有一部分那个 Costco 的股票的，我也是非常放心 Costco 这只股票，因为我觉得。就像那个查理芒格说的那样 ，Costco 是呃有它的护城河，而且它的护城河很深。那说到护城河呢，查理芒格在这一次新闻发布会上，而这次股东大会上也谈到了护城河的问题。他说，其实很多护城河看起来没有办法跨越，但是在有一些情况下，那些公司很深的护城河可能会很快就被填满，这个公司也很快就会倒掉。这个资本市场就是这样，要一步一步不停地更新换代，不停地创新。就像生物一样，旧的生物死去，新的生物出现，一代换一代，更新换代。那所以其实这点呢，也是我们之前一直强调，为什么鼓励大家去买那些被动指数型基金，而不是去买那些主动型基金？因为被动指数型基金，它追踪的指数其实是每年。或者每半年都会进行一次迭代更新，它会把那些已经不符合这个指数标准的那些公司剔除出这个指数。比如说上证五零啊、沪深三百，它都是会更新的。包括纳斯达克一百和标普五百也都是会更新的，把那些不符合这些指数标准的公司剔除出去。那其实就相当于把那些。护城河不再深厚的那些公司全都给剔除出去了，留下来的或者说补进进来的都是最新最符合时代潮流的一些公司，所以你并不需要太慌张这个更新迭代的问题。最后我想谈谈关于互联网企业的问题。那在这次股票大跌的股市大跌的情况下，这个互联网企业或者说科技企业受到的打击是最大的。那这个让我想到当年巴菲特讲过的一个笑话。有一次在伯克希尔哈萨维股东大会上，巴菲特就开了个玩笑说：“呃，如果我担任大学教授，给大家上这个关于投资这门课程的话，我会期末考试问一门问,问一个问题，那就是你如何去给一个互联网企业估值。”当时巴菲特说：“如果有任何的学生给我一个明确的答案，我都会给他一个不及格的成绩，因为互联网企业是没有办法进行估值的。”其实巴菲特说出了一个真相，也就是说，我们现在所谓的互联网企业，只是因为这些企业借助互联网这个媒介向大家接触。呃，这么说嘛，比如说像苹果，在巴菲特眼里，它就不是一个互联网企业，或者说科技企业，而是一个消费品企业。同样的道理，亚马逊也不是一个互联网企业，而是一个零售企业。大家思考一下，就是当年，可以我在这里举例举一个例子吧，当年第一次工业革命的时候，是使用蒸汽机。来作为一个动力的第二次工业革命呢，是作为用电力来作为一个主要能源的。那第一次工业革命的时候，那些纺织厂它使用蒸汽机来推动那些纺纱机。到了第二次工业革命之后呢，纺织厂就不用那个蒸汽机，而是使用电力来推动这些纺纱纺织机了。你能说这个是把一个这个纺织厂是从一个蒸汽企业进化成了一个电力企业吗？你只能说它的那个使用的能源发生了改变，但是它真正的那个性质并没有变，它还是一个织纺织企业，卖的还是那个纺织纺织品，一样的道理，互联网企业只是一个媒介不同而已。阿里巴巴也好，京东也好，拼多多也好，它归根到底其实也是个零售企业。腾讯它可能做的产品是微信啊，或者说是游戏什么的，那它还是可以分类成呃是游戏企业。或者说是做的一个通信软件企业，或者说是广告公司等等，包括像谷歌其实就是一个典型的广告公司。好了，最后谈一下我自己的观点。那最近呢，这个大家都知道，股市并不算很好，然后很多人的收益可能都已经跌回到了最初的起点，或甚至是有些人亏损了很多，尤其是那些加了杠杆的人。那我就是想跟大家说，首先你要记住。在别人恐慌时，我贪婪；在别人贪婪时，我恐慌。现在前一段时间就是明显的，别人特别贪婪的时候，大家都在朋友圈里面晒自己一年的收益率啊，自己赚了多少钱啊。这个时候你就应该意识到，人多的地方我不去，人恐呃人贪婪的时候，我不要去贪婪，我要去恐慌。但是同样的一句话，在我之前一直说的。大家要做时间的朋友，要做长期投资，要以年为单位进行投资。所以你现在持有那些股票，只要是一个好公司，它再怎么跌，它总是会回到自己应有的价值面。可能说今年它现在是一个先新的低点，但是可能过一段时间它就会回复到现在的价格。当然，这个时候你不要立刻抛出，你不需说如果一个是好公司的话，你没有必要为了保本，就是说，比如说你原来十块钱买进的，现在跌到了五块钱。假设啊，拦腰斩一半，然后哪天它再回到十块钱的时候，你立刻抛出，这个没有必要，因为你这样抛出的话，其实等于可能经历了一一年的时间，但是你一分钱都没有赚，你不如持有它。如果是一家好公司的话，持有它，然后每年可以稳定的收取它的股息，同时呢，也可以随着公司的增长而增长。当然了，这个范围仅限于那些好公司。对于那些投机股，比如说那些我。不愿意去碰的那些科技小毛票，或者说那些很小的成长股，我觉得你们可以慎重而行。当然了，我一直强调不要追高，不要盲目的换仓，你要相信自己的投资眼光。好了，今天节目就到这里。如果大家有兴趣的话，可以去听我们的《谈股论金》和《乐享好书》。那有任何的问题呢，可以在下方留言，也欢迎大家多多分享、多多评论。给大家再见，拜拜。